0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月十四号，星期二，农历是癸卯年兔年的二月二十三。好，一天的开始，我们先来关心气象哦，来掌握一下今天详细的天气。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天清晨的话呢，我们都还是收到大陆影响。在各地的低温普遍都是来到了十二到十五度之间哦，所以清晨的时候感受上是比较冷的，也提醒大家等一下出门的时候可以加件外套，注意保暖。白天开始冷气团就会减弱，各地的温度就会稍微回升一些些，尤其是北台湾会比昨天回升的比较明显一点。北部、东北部、东部的高温可以来到二十一到二十二度，其他地方可以来到二十五到二十七度，也提醒大家留意这种温度上的变化。降雨的部分的话，今天清晨因为有中层的水汽从华南这边移出来，除了在基隆北海岸东半部地区，还有西半部山区有局部性的短暂雨之外呢，其实在中部以北的平地也有一些零星的飘雨出现。不过这个水汽在白天之后就会稍微离开了，今天白天开始就会剩下在基隆北海岸东半部，还有一些局部降雨的情况。西半部地区的降雨几率会慢慢的降低，转为多云，可以看到阳光的天气。最后再提醒大家，环境的浪还是稍微比较大一点。留意在基隆北海岸东半部的沿海，今天可能会有长浪发生，也提醒大家尽量不要前往海边活动。以上的资料由中央气象局提供。
0: 好，赵宏留步哦，因为现在南部在闹水荒嘛哦，我早上看到有一则消息说，这两天有一波水气通过西半部山区有局部雨，而下周呢，封面通过之后，中南部也有下雨的机会哦。来，呃，聊一下中南部这一波的水气降雨量的观察，到目前最新的消息是。
1: 那这一波水汽的话呢，基本上其实就一些零星的飘雨啦，这种零星的飘雨，其基本上对水库而言的话，可能不会有很明显的减缓水情的一个帮助。基本上可能真的要减缓水情，还是要期期待五月之后梅雨季起来之后才有比较好的机会。
0: 好的，谢谢赵宏，不是很好的消息啦，啊。不过大家要有心理准备，可能要等到五月份哦，降雨才会比较明显，对水库系有帮助。好，现在南部出现三十年雨水最少的极端旱情，高平溪的川流量已经降到每秒六点一立方公尺了。所以昨天高雄市长陈吉麦说，如果四月中或四月底还不下雨的话，现在高雄的水情黄灯可能还要再升级管制。经济部长黄美花昨天，黄美花也说，未来会加紧兴建再生水厂跟海淡厂。不过，当然缓不济急，所以两周之内要讨论灯号，以及会不会进一步的强制节水。水荒之外，现在还要担心的是用电，因为核二厂二号机的运转执照今天就达到了四十年的有效期间。借满到期了，所以机组要正式停止运转，除役走入历史。接下来呢，台湾只剩下核三一座核电厂。外界担心哦，机组除役之后会不会影响到台湾的供电？特别现在夏天都还没有来哦。经济部长王美花昨天进一步说明，那等一下在五分广告之后回到现场，我们再带大家来听听看昨天经济部的最新说法。薪水上涨的速度跟不上通膨，所以国人实值薪经常性的薪资现在落入了负成长。昨天在立法院有立委关切说，军公教如果再不调薪的话，恐怕没有办法吸引到人才了。所以主计总处主计长朱泽明，他昨天松口说呢，物价上涨，实值的所得降低，应该可以考虑调整军公教的薪水，那有机会在八月之前定案。物价上涨，为了避免劳工退休金被通膨给吃掉，所以劳保局也决定从今年五月开始要调升劳保年金，调幅最高超过百分之七点二。这个幅度是史上新高，最快大概六月二十九号入账，估计大概六十六万人受惠，但是不用高兴得太早哦，可能部分人会调薪，部分这个劳工的退休金会增加，但是台湾的水电价格持续走高，昨天经济部长王美花也透露说，民生很重要，台电不能倒，所以他没有承诺电价动涨，而且水价也要开始提检讨报告。在掌握今天清晨收盘美国股市的表现之前呢，提供给大家昨天晚。晚间一则最新的社会消息，在彰化监狱服刑的受刑人窃盗累犯朱汉宗，昨天早上十一点多失联脱逃了。警政署晚间发布紧急查缉专刊，要求协助查缉。好，这一名呃窃盗累犯，他犯下至少十八起窃案，被合并判决四年一个月，目前在服刑当中。根据狱政规定，符合自主监外作业的受刑人，可以自行往返作业跟监禁处所。监狱是不必派人接护的，因为他符合条件，所以平常都是自行往返作业跟监禁处所。不过呢，昨天已经失联了，现在找不到。刑事局网站的资料显示，他的特征是右眼下面有一颗痣，所以提醒听众朋友哦、喔，也要多加留意。今天清晨收盘的美国股市，今天因为美国系股银行倒闭，引起大家对新一轮金融危机的担心，所以恐慌指数 VIX 呢，从去年十月以来首度触及到三十的高位，市场避险情绪沸腾，两年期的美债殖利率暴跌，而第一共和银行等多档银行股持续下杀、哦，主要指数几乎全盘寂默。道琼连续第五个交易日收 黑， 不过纳斯达克指数今天是逆势收红的。美股四大指数表 现， 道琼跌九十 点， 三万一千八百一十九 点； 纳斯达克指数涨四十九 点， 一万一千一百八十八点。标普五百指数跌五点，三千八百五十五点。费城半导体跌两点，两千九百二十一点。台积电 ADR 今天收盘涨百分之零点五六，收在八七点七四，兑换一美元，呃，收在八七点七四哦。另外，美国最近一周其实有三家银行接连倒闭，所以也影响到欧洲金融市场的信心。今天欧洲主要股市都是跌、呃、大跌做收的。伦敦股市跌了199十点，跌幅百分之二点五八，七千五百四十八点。法兰克福指数跌四百六十八点，跌幅百分之三点零四，一万四千九百五十九点。巴黎西西指数跌两百零九点，跌幅有百分之二点九，七千零一十一点。昨天台北股市早盘也是受到影响，一度跌了一百七十六点。不过后来联准会宣布进场救市之后呢，风险情绪稍微回温，所以随后台股向上拉抬到平盘之上，收盘还小涨三十四点，收在一万五千五百六十点。外资也转为买超哦，买超四十三点零二亿，三大法人合计买超十七点五五亿元。热钱昨天大局涌入亚洲的新兴市场，推升主要亚洲货币身价。最主要，西股银行倒闭之后呢，大家本来预前联总会三月会升息两码，现在甚至连不升息的说法都出来了。昨天台币兑换美元收盘大升了一点九七角，收在三十点六五一兑换一美元。中止连四贬，成交量十七点一八五亿美元。台币昨天升值一点九七角，这是今年二月三号以来将近一个半月来最大的升值幅度。那这个星期，当然，嗯，除了台积电、大力光出席秀之外呢，有没有出席行情？大家关注，还有金融股为主的重量级法说会也会陆续召开，鼓励政策是大家关注的重点。美国消费者物价指数 CPI， 还有刚才提到美国系股银行的财务危机之后的后续效应，都可能会牵动到台北股汇市场的表现。美国在短短一周内三家银行倒下，金融市场震撼。经济部长王美花昨天在立法院说，系股银行倒闭对台湾来讲影响不大。金管会清查之后发现，呃，这个金融行业呢，对这三家银行大概加起来哦，付险总金额是台币一点五亿元。而现在美国政府已经跳出来说要解决问题了，他认为事件应该会有比较好的结果
2: 。张嘉琪的报道。美国第十六大银行系股银行倒闭，突如其来的状况吓坏存款户，市场担忧重演金融海啸灾难。美国联邦存款保险公司立即接管存款户所有的存款，可以获得保障。经济部长王美花十三号在立法院表示，经济部这两天有在关注事件的发展，因为台湾跟美国会有一些连结，整个事件对美国新创产业影响大。美国财政部也已经对此发表意见，也因为政府跳出来要解决问题，预料事件后续应该会有比较好的结果。王美花说
3: ：“台湾的影响不大，好，那现在美国的政府这样提的话，那更是呃会有比较好的一个结果。”
2: 硅谷银行破产将使得许多新创公司付不出薪水，也陷入破产危机。尽管政府已经出手相救，市场仍有声浪认为，整个事件对新创科技业的冲击不应该被低估。中广记者张嘉琪，台北报道。
0: 美国银行近期三家银行暴雷，包括专营加密货币的加密友善银行，接着是美国矽股银行，而规模第二大的加密友善切饼银行呢，也由纽约州金融机构的监管。高利率引发的混乱，现在统计哦，光是矽股银行就被挤兑走大概四百二十亿美元了。为了安抚明星美国总统拜登今天发表了一份谈话。他特别强调哦，说现在美国银行系统还是相当安全的。他说，接下来他会要求国会通过更严格的监管措施，防范未来可能发生危机。而美国财政部、联总会跟联邦存款保险公司昨天也发表联合声明。承诺，细股银行所有有保险的存户可以领回所有的存款，纳税人也不会承担任何的损失。不过市场还很担心啊，因为这个措施是针对有保险的存户，那没有保险的存户该怎么办呢？美国五角大厦今年公布2024财政年度国防预算，总金额8420亿美金，史上新高。美国国防部的副部长希克斯说：“预算反映美方严肃看待跟中国的竞争，致力遏阻北京未来数十年发动侵略。”美国国防部长奥斯汀说：“中共快速进行军事现代化，新年度预算能够让美国进行多方面关键投资，强化美军的优势。”而英国政府今天也公布新版外交国防安全政策的综合检讨报告，这是二零二一年以来第一次发布同类型的文件之后，在内容当中第一次提到台湾，还特别强调台海情势稳定跟透过对话和平解决台湾议题的重要性。英国政府二零二一年第一次发表这个所谓施政方针的外交、国防、安全综合检讨报告，当时通篇都没有提到台湾哦，也没有讲到台湾海峡。而今年的报告提到台湾两次，台湾海峡提到三次。美国国家安全顾问苏立文今天说，澳洲会在未来几年购买最多五艘美国核动力潜艇，来取代自家的老旧柴油动力潜艇舰队，然后跟。英国跟美国合作打造一款新的核动力潜艇。为期八天半中共两会昨天闭幕了，大陆国家主席习近平发表谈话，对于两岸关系，他说坚持“一中原而”原则、九二共识，坚决反台独，基本底线没有改变。而他也完成了亲信治国的布局。正式开启习近平的第三任期。叶博一的报道
4: ：习近平这次全票三连任中华人民共和国国家主席。他在闭幕致辞中表示，国家主席这项任务重任在肩。人民的信任是他前进的最大动力，也是他沉甸甸的责任。他会忠实履行职责，以国家需要为使命，以人民利益为准绳，恪尽职守，竭诚奉献。习近平也强调，展望未来，要坚持五位一体的总布局，来推动四个全面战略布局，以加快推进中国式的现代化建设。两岸问题方面，习近平仍旧强调“一中原则”“九二共识”、和平统一以及反台独的路线方针
5: ，坚持一个中国原则和九二共识，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和台独分裂。活
4: 动为此，则必须要做好香港与澳门的一国两制建设，要全面、准确、坚定不移的贯彻一国两制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方针，坚持依法治港治澳，支持香港、澳门特别行政区发展经济、改善民生，更好的融入国家发展大局。中广记者叶博义在台北报道。
0: 然后，另外，俄乌战争之际，还有消息说，习近平计划跟乌克兰总统泽伦斯基进行俄罗斯全面入侵乌克兰之后第一次的对谈，时间点可能是在习近平下周访问莫斯科跟俄罗斯总统普京见面之后。而习近平的大管家、新任的国务院总理李强，他的态度呢，相较习近平的说法是比较温和的。他昨天在第一场记者会面对台海问题的时候，姿态放软，强调两岸同胞是一家人，打断骨头连着筋
6: 。两岸同胞是一家人，我们常说血浓于水，打断骨头连着筋，要让更多的台胞抬起到大陆来。不仅是让他们愿意来，还要融得进，有更好的发展
0: 。好，对此我陆委会也做了回应哦。针对习近平的说法，陆委会说。政府坚持四个坚持，继续强化四大任性，捍卫家园。中华民国未来发展只有两千三百万台湾人民有权决定，任何人都无法剥夺好取。对岸应该放弃强加的政治框架，还有各种负面作为，用理性、平等、相互尊重的态度面对两岸交往互动，跟我方务实沟通，化解分歧。陆委会说，这才能真正的增进两岸人民福祉。金门二胆岛诚信上兵失踪，陆委会主委邱泰三昨天证实说，这名阿兵哥人在中国大陆。不过，详情经过跟要不要发通气，接下来交给国防部跟法务部去做认定。李仁月的报道
5: ：金门二胆岛诚信上兵失踪案，陆委会主委邱泰三证实，这名士兵就在大陆。不过，究竟是什么原因跑去大陆，以及是否发布通气，将由国防部和法务部来认定处理。至于是否泄露了重要机密，也应该由相关单位来说明。而外界质疑陆委会和对岸是否还存在联系沟通的管道，邱台三强调，两岸有建立基本的资讯管道，不管是金融的监理也好啦，或者是检疫的措施也好，都会把相关的资料提供给对方。那或者是各位各位可以看到，发生了很多的个案，呃，不管是呃共同打击犯罪也好，或者是紧急事故的一个处理也好，那我们都在第一时间都诶、呃、相互彼此安排。媒体追问对岸究竟如何告知我方全案的情况，邱泰三说，两岸有相当多管道，而对方有告知我方，诚信士兵在大陆正在进行相关的程序，就如同大陆人士如果偷渡来台，我方的海巡以及检方也会做后续的调查了解，做完调查之后就会公布情况。中广记者李仁岳在台北报道。
0: 好， 做 呃， 陆委会主委邱泰三昨天针对小三通开放问题到立法院备 询， 针对全国商总主席赖正义先前批政府恢复两岸十个航 点， 但是没有开放陆客来 台， 形同是做半 套， 说这样根本没有用。昨天 呢， 邱泰三呢在直询台上。爆粗口反击了，引起相当多讨论。尽管环保团体施加庞大压力，但是美国拜登政府今天正式批准阿拉斯加州北坡地区的石油钻探计划。戚海伦的报道。
7: 法新社报道，美国内政部已经批准美国能源巨擘康菲石油公司可以在阿拉斯加北坡地区联邦政府掌管的国家石油储备区三处地点钻探石油。但是，环保人士指出，允许康菲石油公司推动这项钻油计划，违背了当年拜登的竞选证件。拜登当年提出停止在国有土地进行新的钻油计划。环保团体近日要求拜登政府不要批准所谓的“柳树计划”。柳树计划每天的石油产量峰值可以达到18万桶，或30年总产量大约5亿7600万桶。如今美国内政部批准钻油计划，环保团体表示失望以及强烈反对。英国广播公司 BBC 报道，康菲公司声称这项计划将创造当地投资和几千个就业机会。网络上有大批反对声音，反对者认为这将对气候和野生动物造成影响。白宫收到了超过百万封抗议信，而网络上要求停止柳树计划的连数有超过三百万人支持。记者齐海伦报道。
0: 好，环保团体抗议，还有一个，因为当初哦，拜登竞选政见当中，他是承诺停止在国有土地进行新的钻有计划，所以一旦推动这项计划，等于是违背了自己当年的政见。法先生说，昨天中午有一群主要由委内瑞拉人组成的移民，数百人试图要硬闯美国跟墨西哥交界边关。最主要原因竟然是一条谣言造成的。部分移民说，他们听说美国为了庆祝所谓的移民日，要开放移民入境，所以通通要闯关了，包括很多妇女跟儿童在内。他们口中还高喊前进美国。不过呢，一到边界看到的是带刺铁丝网、橙色路障，还有手里拿着盾牌的警察。美国的边防人员断然采取行动，把桥梁给关了。每个月大概有二十万非法移民企图要跨越美墨边境，其中大部分都来自中南美洲。国内核二厂二号机运转执照今天到达四十年的有效期间，机组要正式停止运转，除役走入历史。外界担心接下来会影响到台湾供电。昨天经济部长王美花强调，国内的供电没有问题。还有学者担心说。台电把抽蓄发电放进哦夜间尖峰时段的重要电力来源，这样一个想法是有问题的。王美花也提出了说明：，水力的最大来源
3: 是我们在日月潭的这个抽蓄水力。
5: 抽蓄水力发电，你必须要先用电把水抽到高处，根本就是在骗人。非核家园政策底下，又没有新的配套措施出来，那是注定要缺
7: 电。
3: 利用啊、呃，太阳光电很多的时候。来把呃这个水抽上来，它是一个非常好用的电力设施
0: 。这是王美花的说法哦。另外呢，王美花也报告未来的电度电力调度方式。她提到说，以后电价还是有非涨不可的压力。电价会
3: 需要有调涨，真的是国际的燃料成本，俄乌战争造成全球性的燃料成本的大幅上涨，核电的。目前发电端的成本是比较低的，后端的核废料的啊、呃、这些经费的基金要准备四千多亿，和后端的这些啊、呃、建设哈，如果一直没有盖，事实上成本都还在增加
0: 。另外 呢， 王美花打包票说不会有缺电问题。资深媒体人赵少康在脸书发文质疑 说， 现在多地供水都已经提前亮灯拉警 报， 哪里有水力可以调度发 电？ 他痛批蔡政府所谓的飞核家 园， 根本是燃气家 园， 让台湾的电又贵又缺。他说 呢， 总统蔡英文将成为国家发展的罪人了。赵少康昨天在脸书发文表示，核二二号机站总发电量百分之三。而王美花在经济部长任内，全台已经经过三次大停电，不过她还是稳坐部长宝座。这一次又打包票说保证不缺电，还有人会相信吗？他质疑会不会跟农委会主委陈吉仲的逻辑一样，保证不缺电，但是不保证电价平稳，不保证空气清新呢？第九十五届奥斯卡颁奖典礼昨天圆满落幕，本届堪称是华人华裔影人的一大胜利。入围十一项大奖，《妈的多重宇宙》不负众望，拿下了包括最佳影片在内七项大奖，是本届大赢家。而杨子琼写下奥斯卡奖纪录，成为史上第一位夺得影后的亚裔跟华裔女演员。叶博一的报道
4: ：华裔影人借由《妈的多重宇宙》这部影片，在这次奥斯卡中大放光芒。除了双编导丹尼尔·舒奈特与关家勇赢得最佳原创剧本与最佳导演之外，最佳男女配角也分别由关继威与杰米里·寇蒂斯拿下。杰米里·寇蒂斯素有“尖叫女王”之称，他首次提名就获奖，果然兴奋的在台上尖叫；而关继威则是泪洒颁奖台，开心的跟在电视机前的妈妈说：“他终于拿到奥斯卡奖了。”而在本届奥斯卡奖中最受瞩目的，应该是华裔女演员杨紫琼了。她早先靠在《妈的多重宇宙》中收放自如的表演实力，横扫了多个电影节与影展的女猪角奖。这次果然也把奥斯卡最佳女演员奖纳入囊中。她开心地说：“只要有梦想，就要去实践。梦想越大，就越有可能实践。杨紫琼也要把这座女猪角奖献给她高龄84岁的妈妈。在今年奥斯卡其他重要奖项方面，最佳男主角颁给了《我的金鱼老爸》中的布兰登·费雪，最佳国际影片则是颁给德国片《西线无战事》。其他的大热门影片包括《伊尼舍林的女妖》《猫王艾维斯》与史蒂芬·史,芬史皮伯的《法贝尔曼》，这次都是全军覆没。中广记者叶博义在台北报道。
0: 世放经典赛 A 组打完了预赛，那中华队当然无缘晋级。在 B 组最后一天赛程部分，昨天中国大陆队上韩国队，两队赛前都已经确定没有办法晋级复赛，所以呢，韩国队哦好像拿中国出气一样打线大爆发，最后是二十二比二提前在五局口斗中国提前结束比赛，韩国两胜两败结束本届经典赛之旅，而中国大陆队苦吞四连败，下一届跟我们一样都要从资格赛打起。另外，在美国举行的 C 组跟 D 组现在比赛打得正热，而且今年呢冷门频传。记者陈凯的报道
6: ：今年经典赛首度扩编到二十对四组，每组五队的分组方式。但最早打完的 A 组就打成五队都是两胜两败，比较失分率后，由古巴跟意大利晋级。中华队因为失分最多垫底，不仅淘汰，而且下届要从资格赛打起。在东京举办的 B 组五队排名也确定。第一场比赛爆冷 门， 输给澳洲的南韩晋级唯一希望是纯粹由业余球队组成的捷克也能当黑马击败澳洲。但澳洲十三号以八比三击败捷克，队史首度晋级经典赛第二轮八强。在凤凰城的 C 组战况也相当激烈。英国第一场只以二比六败给美国，但是第二战就以八比十八提前在七局败给加拿大，加拿大得十八分平纪录，两队总分二十六分刷新经典赛纪录。而美国第二场居然也以五比十败给墨西哥，吞下败仗。在亚利桑那的墨西哥裔侨民把响尾蛇主场当成墨西哥主场，加上美国队。总教练迪,迪洛萨九局换了八名投手，结果意外输球。第一组的黑马则是委内瑞拉，前两战分别以五比一跟九比六击败美国以外拥有最多大联盟球员的多米尼加跟波多黎各。中广记者陈凯报道。
0: 日本人气 AV 女优三上优雅先前才大方认爱 哦， 交男朋友了。但是昨天晚间抛出了震撼消 息， 她在个人的 YouTube 频道上 说， 她要隐退了。那她坦言觉得自己隐退的时间到 了， 也谢谢粉丝八年多来的支持。她哭着 说， 这八年真的很 长， 很充 实， 相当多。这个三上优雅的粉丝也在呃她的 YouTube 上表示相当的不 舍， 她隐退。早报新闻，再来关心今天早报的头版头条以及内页的新闻分析。今天头版部分呢，综合性报纸的头版头条比较不一样。那两份财经报纸关心的则都是美国银行倒闭的后续哦。像呃，今天的《工商时报》大标题就说“信银风暴恐慌蔓延”，而《经济日报》呢则告诉大家，美国银行倒闭潮的风暴扩大、哦、可能后续都还会持续影响。新城最新的财经焦点就是美债值利率暴跌，所以美股倒穷连五黑了。另外，在银行股部分表现特别糟糕，像低一银行呢，在美股今天暴跌了百分之六十以上、哦、相当惊人的一个跌幅。好，这是财经报纸。综合性报纸的头版头条呢？联合报关心的是军工教调薪，说现在有谱了。不过同时也告诉大家，诶，这个水电费会跟着涨哦，恐怕会调涨。所以呢，到时候你自己的条幅又要被这些不断不断上涨的这些支出给吃掉了。而下半版面，《联合报》告诉大家的是，奥斯卡影后是杨子琼，这是近百年奥斯卡第一位亚裔，也是华裔的影后。好，这个是今天《联合报》。另外，《中国时报》头版下半版面也呼应《联合报》今天头版，不过中时聚焦的是，在核二厂二号期今天除役之后。虽然经济部长王美花保证不缺电，但是学者打他脸哦。学者说这个是掩耳盗铃。刚才前半段新闻我们也听到了，包括资深媒犬、人赵少康，包括了在野党都有一些质疑哦，来质疑说你说的不缺电是在很多前提之下，但是这些前提万一有问题怎么办？好，这是今天中时的报道，《中国时报》今天头版头条则是大陆全国两会闭幕，中共总书记习近平说。坚持一中原则，跟九二共事。好在国务院总理李强的说法呢，是今天大标凸显的内容，是比较软的。他特别强调说，期待更多的台包台气到大陆去发展。这是今天的中石头版头，下半版面当然刚刚还提到、喔，还关系我们用电的问题。中石今天头版同样有杨子琼这个当上奥斯卡影后的焦点。再来关心的是今天的《自由时报》。《自由时报》今天头版图片也是杨子琼，而大标题呢给了澎湖的议长。呃，昨天接受检调的讯问，同时呢，很多地方被搜索。今天《自由时报》特别强调他的党徽是国民党党籍，说澎湖县府会爆发了临时人员烧烤业者疑似行贿案，由廉政署跨海抵达澎湖搜索，包括府会，包括车船处，还包括了消。防分队通通都被搜了，移到澎湖地检署进行讯问。漏夜侦讯之后，相关人士包括议长陈昭林、陈姓基、要秘书跟孙姓女士等三人，通通被检方声押。那声押的罪名是违反贪污治罪条例。现在要看法院怎么裁了。自由时报今天头版中间版面是退役军官纠团到中国大陆去参加黄埔校庆，而退府会呢已请国安会调查。那冯世宽特别呼吁这些退役的将领说不要去。呃，另外自由点到这次他们到中国大陆团费很低廉，所以疑似是对岸埋单。那埋单当然有他自己想要达成的目的嘛。哦，所以这里头的对价关系。另外还有英国售台前建技术零件大增，要挺台湾防卫。自由头版还有一则新闻是告诉您说有魏青农假的青农呢种大麻。茶叶盘上已经被收押了。那这一批大麻黑市价格超过 2,184 万元，而且去租农社来种大麻的社会焦点，是今天呃自由时报头版题版的社会新闻。以上是今天早报的头版重点几个大标题哦，我们回头来听听看详细内容，还有没有进一步的分析跟报道，给大家更多思考的角度。今天联合报头版头条关心军工教调薪有谱，但是水电会涨价。王美花说台电不能倒，所以水价要检讨。那中时说。呃，这个已经规划了各个机组税收，提早规划了，所以增加了通宵小型机电组跟大潭八号机来接替。不过学者直言说，经济部本来规划今年要上线大潭九号机，已经注定年底才有机会运转；而去年六月本来就要上线大潭八号机，要拖到今年夏天才加入供电。换句话说，你这个中间的一个空档，从今天开始一直到今年夏天。你这空窗期是处于严重缺电的状况，他也特别强调，以目前惯用的水利灌场水电跟抽蓄水电发电加总，每年才六十五亿度，而且现在水情又不稳，不但影响到灌场水利发电，也影响到抽蓄水利发电，怎么敢说？怎么敢打包票说不会缺电呢？他说，经济部现在做法叫做掩耳盗铃，等缺电的时候，我再来想办法啊，先挺过这一波再说。好，另外，呃，联合报呢则提到价格的部分，说呢，呃，这个立委质疑说，包括水价、电价，现在台湾可能相对是便宜的。王美花昨天说，电价调涨是因为俄乌战争因素，各国电力都在涨，加上通膨高。他举例韩国跟法国，前者电力公司亏损台币七千亿，在后者部 分， 电力亏损四千亿 元， 电价还比台湾 高， 可见全球都受到影响。他 说， 台湾也要站得住 啊， 台电是不能倒 的， 所以电价涨幅 呢， 呃， 接下来就是讨论的空间了嘛。哦， 那会不会影响到通 膨？ 他认为必须交给审议中的委员自己做决定。至于在水费部分 呢， 经济部亚立委建议 说， 要讨论北水跟台水在工业用水的部分费率要调 涨， 因为台湾水价太低 了， 所以叫经济部。开始检讨。王美花昨天松口说，自来水价确实要重新考虑，两个月将会检讨高用水产业的水价问题。好，这是两个报纸今天头版点到的。而内页《自由时报》在九版特别强调说，和二厂二号机今天停机，经济部长说用电没有问题，因为中大型回归新增机组达到八百四十万千瓦，远远大于除役的。九十八点五万千瓦，而且夏天多调度天然气，搭配抽蓄的水利，这是自由时报告诉你说没问题哦。财经报纸呢，则是有经济日报今天在内页直接跟你说，呃，其实哦，政府很多没讲的事哦都没有告诉你，他只告诉你表面上的数字，但是你有想到吗？供电稳定是建立在各项建设都如期达标的一个前提之上。未来万一其中出现了状况的话，这部分经济部就没讲了。今天财经报纸怎么告诉你哦？呃，怎么来观察说？诶，经济部说不缺电，而且呢，告诉你，呃，这个用水我们也在努力的增加水源当中，到底可不可信哦？工商时报今天记者冯建启的观察，他说，值得关注的是，夏天中午太阳光电发电量可以上看七百万千瓦，挹注电网发电效果显著。但是午后大雷雨一来，乌云密布之下。光电发电的效率直接衰落谷底，这样的情况去年已经发生过啦。最后还是靠传统电厂跟削量反应才及时撑过用电尖峰。你豪赌下的电网稳定，就像走钢索一样，踏错一步就让电网崩溃，发生连锁性的停工。好，这个是冯建起提到。再来就是水力发电，南部水荒嘛，大家都知道。所以呢，虽然中部连日月潭现在没水发电的蓄水量有六成，但是接下来如果水情更严峻，像今天叶融早报一开始我们请教气象局，他告诉你说，现在下的这种小小雨都没有用，你一定要等到五月真正梅雨来的时候，才能够期待帮我们解渴。说如果水情更严峻，水位严重下降，水源调度不利的话，你为了发电又把水拿去。用那缺水了，你顾此失彼，到底总要选一个嘛？最后是两边可能都落空了。所以哦，今天的《工商时报》特稿就提醒你，只告诉你的你要听，没有跟你讲的你要多思考，到底里头会不会有问题？《联合报》也是相同的论调，在采呃三板板头说，金长称供电无虞被质疑，一年八十亿度的电缺口，台电说岁修机组可以衔接供电，但是呢，学者说你把抽蓄水利发电算进去，根本就是骗人的。核电厂延役吗？王美花说会有核废的疑虑，因为。很多的明代啊，或在野党都说：“哎，那明年核三厂一号机也要除役，我们现在电力又这么紧缺，有没有可能让核电厂延役呢？”经济部长王美花表示：“核电在台湾有核安哥核废料疑虑，现在连核一厂卢兴都没有退出来。”新北建流废水排放许可也没下来，干除不能盖。另外，单除引发电成本，他说核电确实比较低，但是不能只用前端的成本比。他认为后端相关的经费是更多的。但是呢，清大核子工程与科学研究所的老师李敏说，台湾三座核电厂过去在世界上的运转绩效名列前茅，安全不是重大议题。另外呢，在高阶核废料处置上，原能会跟世界各国一样有完整规划。全世界发展核能的国家，没有任何一个会告诉你，因为核废料不能处理而不能发展核能。他说他不反对发展再生能源，但是议题有先后。核能发电成本又稳定又低，大幅降低碳排，这是最好的方案，为什么不要呢？而再野批说，民进党就是为了巩固自己非核家园的神主牌，所以不要为了巩固神主牌而毁了大家，这是在野党哦昨天提出来的质疑。国民党立委吴一丁昨天跟民间团体一起开了记者会。说台电去年电价调涨百分之八点 四， 还亏了两千六百多亿。能源政策重压天然气是亏损的主要原因。说民进党现在做的不是发展废核发发展绿能废 核， 而是以火废核。希望民进党能够。呃，为了老百姓想哦，把能源政策交给专业，不要为了巩固非核家园神主牌而毁了大家。学者说物价涨，呼吁政府要有担当，认为现在央行跟经济部角色错乱了。好，联合报说物价高涨，经济部说可能宣布涨电价，民众势必会活得更苦了。而电价调涨一定会造成物价跟着涨，一切怪央行太鸽，货币政策应该要管物价，但是帮经济部管经济表现。而经济部为了物价不敢涨电价，两个单位角色错乱。建议央行三月里监视会议利率升幅要更明显、更大胆，把物价当一回事，否则跟人民感受会差很大的。好，这是联合报今年三版的几个重点。中国时报则说，你用替代核能的电力，一年要多支出一千六百亿元，再生能源发电成本增加三倍。王美花说，核能后端处理成本不确定性高，换算很困难。工商界疾呼，核二厂、核三厂延役，说政府无视高电价，将遭全民唾弃。另外，谁价一国两制经济部承诺二月份会提报告，因为台北最多收二十块，出台北之后每度最多十二块，所以到底要不要全国统一啊、哦？这是另外一个问题。记者王玉树特稿说：“部长错了，核电 1.5 块钱已经把除役的处理费给算进去了。刚才有提到王美花质疑说：‘哎，我们现在核电成本没有算进核后端处理费。’但是记者王玉树说：‘部长你错了， 2 0 2 2年台电决算核电成本 1.5 块，都把后面干除成本啦，或者是除役成本给算进去了。’说部长的说法是不对的。好，这是中国时报。”接下来听的是，呃，在两岸的话题部分呢，中时头版头告诉你，李强说期待更多台包台企到大陆发展呢、哦，这是今天中国时报的头版头条。内文今天中时点到，当然有习近平的一中原则九二共识，还有呢新任国务院总理李强说希望尽早实现两岸同胞的正常往来，陆委会则强调两岸互不隶属。联合报今天的二版跟中国时报今天的二版部分、啊、都有报道说现在两岸之间的一些话题讨论，我们一一来听啊。好，先听到联合报的二版，也是自由时报今天内夜的六版。联合报说，两岸同属一家人，李强表示，呃、鼓励台契融得进，但是陆委会希望能够尊重台湾的民意。中国时报跟自由时报都有一些说法，那陆委会的说法是。呃，《自由时报》提到版头大标的重点，说两岸互不隶属是台湾的共识。《联合报》放的则是李强的说法，两岸同胞是一家人。而《旺报》今天头版头条聚焦的重点是李强针对大陆内部的说法、哦、说支持名气壮大，因为现在大陆呢走开放的路，人才红利正在形成，而长风破浪未来可期。大陆经济要稳中求进。蓝校威的特稿说。过去主导上海封城的李强，他昨天也被问到了，但是他再三强调自己的防御决定跟相关的做法是正确的。那李强也呼吁中美合作，坦言 GDP 达标不易。第一场总理的记者会，他谈到经济成长百分之五必须打好组合拳，政府工作要贴近百姓感受。自称是老网民，他说他有空也常常上网，关心民众关心的议题，因为他的乡音非常明显，所以今天的联合报关强。说嗯，还蛮接地气的、哦。再来关心的是，退辅会的针对退役军官纠团到中国大陆参加黄埔校庆，自由时报今天放在头版中间版面来做报道。那头版中间版面呢，也点到说。呃，这个冯世宽特别喊话哦，叫大家不要去，叫这些退伍军人不要去。内页新闻自由，今天三版说中国的统战威胁，现在呢，统战广播入侵全台，频道横跨 AM 跟 FM， 连国会办公室都可以听到中共的官媒电台。我们也常常被盖台哦。另外，中国的统战广播入侵全台，民进党立委。接到民众陈情说，我们走到苗栗新竹，打开收音机，竟然会听到属于中共军委会的中国华裔广播公司对台湾的统战内容，呼吁我们的年轻人哦、喔。一个一个到中国去创业，陆委会说我们要开始查了，要反制。NCC 说我们也把它盖回去，盖台处理哦。陆委会则表示相关单位一个月之内严商。好，这是自由时报的报道，还有失联阿兵哥在中国大陆的消息。今天中国时报的二版说，邱泰三证实对岸告知失联上宾在大陆，说大陆调查是否非法入境，有待法律定性确认是否为逃兵，然后再依两岸共打协议来进行。沟通，而既然知会上宾在大陆遣送回台的可能性就很高了。记者吕昭龙的观察说，预料他被送回台湾可能性相当高。两岸早有默契，不收降兵一律遣返。问题是什么时候送回来，有没有条件送回来，筹码都在中共手上。说这个诚信上宾案是政治事件，两岸必须要智慧解决。呃，冯世宽说叫这些黄埔校友不要大陆参访，情何以堪？你知道这些国军看了怎么想呢？不过国民党六位吴思怀说这是参访行程，我们不会被统战。好，《中国时报》的标题哦。另外，针对上兵到大陆，昨天冯世宽说：“哎、欸，这个怀疑哦，可能是计划性的作为。”好，昨天冯世宽的说法说哪有这么巧？呃，事件恐怕是设计好的计划作为。朝野立委则示警说，国防部高层整天只管大事，下面螺斯都已经松到士兵逃走，这是很大警讯。军方要评估上兵所属的金防部列屿守备大队到底有没有紧急移防的必要。再回来关心的是，呃，今天的内页啊，关于蛋荒的问题哦，中石联合都说。国内不是没有鸡蛋吗？蛋荒啊！那像比较多人的军方校园都在想办法解决哦。中国时报五版生活综合版，纾解蛋荒，国军每周改喝两次国产豆奶， 20号开始分六周提供两百一十六万瓶，需要两千万农委会埋单。审计长说要及时掌握蛋产量的数据。好，鸡蛋的问题解决不了吗？哦，现在。要拿豆浆跟国军换蛋，那国军的蛋试出来，市场是不是会多一点蛋？农委会被骂翻了，说国军有国军没肉吃，现在连蛋你都不让他们吃，让他们喝豆奶。今年联合报有农委会的澄清说，我们不是要跟他换蛋，我们是加菜，多给他喝豆奶，要鼓励我们这国产大豆的销量。说预计六周十二次产销履历豆浆调度加工厂，国防部说好啊，我们乐见官兵吃得更营养，通通都来哦。啊，另外在呃新冠肺炎部分，新冠确诊数321天持续写新低。昨天新增六千四百三十五例本土个案，这是四月二十六号以来的新低，三十七例死亡。所以确诊免隔离新制应该可以如期三月二十号上路，到时候只有偏乡、离岛维持视讯门诊，大部分确诊者你都要到实体门诊看医生哦。符合资格可以领抗病毒药物，不过死亡率、超额死亡率还是偏高，所以有学者质疑说我们投药还是给的太慢了。这是中国时报在报道这一则新闻的。重点。再来，呃，出书管中闵哦，昨天出书谈卡管。管中闵说：“搞我的人，我不会忘掉。细数当时政府各部门恶毒攻击、惊讶作恶的人，竟然不必负责任。”他决定在四年之后重新回忆当初的所有过程哦，决定写书。不过也有人质疑啊，说你怎么会在四年之后才来写呢？他自嘲这是劫后余生路希望大家能够记得这件荒谬的事情。荒谬的是，《联合报》今天在四版版头说，廉政署的中调组竟然进入新大，被批违反大学自治。老蒋时代也不敢这样搞哦。教社齐声反对，教授齐声反对，校方跟廉政署说：“哎、欸，他们进来不会影响到我们校务了哦。”这是廉政署中部地区调查组，他的地址是南投光明路这个地方被划进中心大学的南投校区，所以要。不同校系的教授通通反对，说你这个警察权把办公厅设在校园，不是说军警减掉不要进入校园吗？老蒋都不敢这样搞。而记者洪敬宏的特稿说，大学自自治化外之地，校方敢拒绝能拒绝吗？另外一个高教问题呢？今天联合报的呃七版，自由时报的二版说受到少子化的影响。我们在包括科学、科技、工程、数学领域的大专生，相较十年前少了将近八万人。同时又有中国大陆的高薪挖角，所以呃，这个立委担心我们人才可能出现了大缺口。教育部说重点旗下做重点多管齐下，希望呢让这些相关领域学生的占比止跌回升。但是中研院长廖俊智说，台湾待遇就太低了，你就比不过人呐、啊，待遇太低，高教科研人才出现了断层危机。而联合报说，确实哦，中研院警告高教界三低：，又因低待遇低、福利低，没有竞争力，所以我们国内的人才危机看得出来了。建议调高研究加级。教育部说好，我三个月之内给你报告。好，这个是今天的联合报跟中国时报的报道。好，再来听政治焦点。好了，我们赶快扫描一下九合一大选之后，六都市长上任要满三个月蜜月期，大家对谁满意度最高呢？昨天有一份网络民调说，第一名是桃园市长张善政。确实，张善政上任之后，他的政见意一要很快很快哦，都丢出来实现了。大家说哦，超有效率，好感度最高。再来是高雄市长陈其迈，第三是台南市长黄伟哲，第四是台中市长卢秀燕。第五新北市长侯友谊，第六蒋万安敬陪莫作，六都马哦，所以很多网友说以后哦，你看看张善政这么有效率，我们要选这个市长哦，选政治人物要选理工男来当市长。不过同时大家也在检讨新北市长侯友谊跟蒋万安到底怎么了。显然侯友谊的呵呵奏歹吉凡事都回答。呃，这个我是新北市长啦，我做好新北市政。年轻人是不喜欢不买单的，而蒋万太温吞了，也被网友认为哦没有领袖魅力。国民党苏清泉去年屏东县长选举一万多票的差距败北，被质疑选务瑕疵，他提起了选举诉讼哦，当选无效之诉。屏东地方法院合议庭才是勘验十二个投开票所，三月二十五号早上九点钟要来验票。自由时报今天也放到了六、呃、版的版头，提供给大家参考。至于在、呃、其他的焦点呢，还有包括了。在人事建案频传，澎湖的议长被约谈。今天的联合报哦，放到社会版版头。蒋万拍板，台北市公办托育人员起薪三十八 K， 加薪四千块。接龙市府民调激结由接龙自负额百分之五十一点五，接接龙市民说我不接受，我不满意，不合理哦。所以市府的委外民调被认为是对中央跟对民进党的反击。奥斯卡影后杨子琼今天的影剧版几乎都是版头大标题哦。那另外在联合报说。华裔创作视角，好莱坞终于接纳了。不过，另外也有影剧记者观察认为，其实不是啦。最后，好莱坞决定的是什么？是人气。你只要有人气，在这些奖项上，应该都是可以拿到不错的成绩哦、喔。好，补充一下，今天政治新闻，《自由时报》说，明天登记总统初选，赖清德准备要整军备战。但是，民进党里头有另外一个人也领表了，今天在。呃，报纸说这个民进党不是定于一尊哦，不止赖清德、哦、这一位林表人士说，资深党员陈进昌他还在准备，只要有五百万，他就会登记参选，因为要交钱嘛。哦，好，这个是在民进党的部分，让郭文让郭台铭吃闭门羹吗？柯文哲否认说他们两个在马白沙屯妈祖进香活动上，其实先前已经联系了，并没有所谓让。呃，郭台铭吃柯文哲闭门跟这样的事情，不过当然，其他的人说这个说法呢，恐怕要需要时间来加以检验。时间七点五十八分，我们今天《叶荣早报》进行到这边，谢谢两个网哦，好，流行网、音乐网的收听，我们明天同一时间再会，拜拜喽。